0: Hallo Hallöchen. es ist Januar und äh, Zeit für eine Folge BZT. Hallo Felix. Hallo Guido. Willkommen im Jahr 2020. Ja, <lacht> ich sag nichts. <lacht> äh, ja, ja, nee, gut. Ähm, wir äh, haben Themen und wollen uns auch nicht lange <lacht> und wollen uns auch nicht lange aufhalten mit äh, irgendetwas. Ähm, so. Äh, wir äh, haben Feedback und zwar äh, wie immer vom äh, guten äh, Marcel. Ich starte da direkt weg, ne? Mhm. Okay.
1: So, ja, ich bin's, Marcel. Moin, hör gerade den Podcast und melde mich zwischendurch. Und zwar haben die gefilzt. Und dazu brauchten die irgendwie ähm, ein Handtuch und eine Plastiktüte. Also, wenn bei mir einer anruft und sagt, komm schnell vorbei, bring Handtuch und eine Plastiktüte mit, frage ich nach einem Klappspaten und einer Sturmaske. Aber <lacht> so. <lacht> Ja, also ich habe ja gesagt, das ist eine Kleinigkeit, woran ich nur deutlich machen wollte, wie dort kommuniziert wird oder auch in Schule kommuniziert wird und da muss natürlich nicht jeder Pups irgendwie auf dem Zettelchen kommuniziert werden und den Eltern mitgeteilt werden, um Gottes Willen. Ich bin dafür, die Verantwortung bei den Schülern und Schülern zu lassen, auf jeden Fall und dennoch müssten...
0: Äh, kurz zur Kontextualisierung. Äh, Marcel bezieht sich auf die letzte Sendung, in der wir über, äh, es geht um diese WhatsApp-Gruppe und es geht darum, dass äh, äh, Lehrer früh genug kommunizieren müssen, ähm, wenn sie mit den Kindern und den Smartphones und mit welchen Apps auch immer äh, arbeiten wollen. Und die Frage ist, bis zu einem welchen Grad äh, äh, muss jetzt so eine muss vorher kommuniziert werden oder auch nicht. Und äh, Marcel bringt hier ein Beispiel für, naja, auch nicht so besonders gelungene äh, Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern.
1: Sie dann aber wenigstens wissen, wofür das ist oder welche 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 Kriterien dafür sowas gut sein müssen. Be weiteres Beispiel bringt eine Decke mit. Ja, wofür? Nee, eine Decke mitbringen. Eine kleine Decke sollten sie mitbringen. Ja, meine Tochter nimmt so eine alte Decke mit, in der sie als Baby eingewickelt war, so, ich weiß nicht, 60 mal 60 oder 80 mal 80 Zentimeter und Ende vom Lied war. Die sollten sich auf diese Decke hinlegen, um so eine Traumreise zu machen oder sowas. Da passt sie natürlich nie drauf, aber ja. Es ist, wie es ist. Ne? So Und da würde ich mir dann doch einfach wünschen, dass sie den Schülern wenigstens sagen, bringt eine Decke mit, auf der ihr bequem liegen könnt. Punkt. Ich muss ja noch nicht verraten, dass ich eine ganz tolle und spannende Traumreise mache. Wenn ich halt die Spannung erzeugen möchte. Dennoch, alles, was irgendwie auf privaten Handys installiert werden soll, ich finde tatsächlich, das muss abgesprochen werden. Das muss irgendwie mit den Lehrern geklärt werden. Auf dem Elternabend, Klammer auf, der in der ersten bis vierten Klasse insgesamt nur ein, nee, zwei, zwei oder dreimal stattgefunden hat. Die müsste meine Frau fragen, die weiß das besser, Klammer zu. Ähm, da kann man sowas nochmal ansprechen, irgendwie. Keine Ahnung. Aber da möchte ich auch nicht irgendwelche Apps auf einmal drauf haben, die datenschutzrechtlich nicht ganz sauber sind oder so und also da würde ich schon gerne gefragt werden oder wenigstens ins Boot geholt werden im Zuge der Transparenz. So, Das waren meine zwei Cent dazu, also die haben gefilzt, dann finde ich, ähm, nicht in jeder Kleinigkeit muss die Transparenz bis zu den Eltern laufen, aber die Schülerinnen und Schüler sollten wissen, wo es lang geht und alles, was digital ist, da müsste man echt nochmal überlegen, wie man damit umgeht, denn der Feind der Digitalisierung ist im öffentlichen Dienst immer noch der Datenschutz.
0: Ja, danke. Ähm wir freuen uns wie gesagt immer, wenn ihr in unserer kleinen, aber feinen Telegram-Gruppe solche oder auch ähnliche Sprachnachrichten hinterlegt. Die werden in jedem Fall, äh, wenn sie nicht gerade verletzender Natur sind, von Felix und mir hier im Podcast abgespielt und auch nochmal diskutiert. Obwohl ich in diesem Fall sagen würde, ja, das können wir auch als äh, unique das war eine Ergänzung ja. oder so <lacht> stehen lassen. Ja.
2: Es gab noch ein zweites Feedback. Ne? Das würde ich eigentlich auch gerne ja,
0: ja, machen. Ja. Stimmt. Also nicht
2: ähm, 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 Ton, sondern Text, mhm, Genau. aber äh, so schön, dass ich es eigentlich gerne mal kurz zum Besten geben möchte. Und zwar Jochen hat äh, geschrieben auf die Frage, die wir im letzten Mal diskutiert hatten, wie das mit den ähm, eigenen Geräten ist. Also <lacht> ob man das private Gerät genutzt oder gestellte Geräte, ähm, da hatten wir so ein bisschen Plädoyer dafür, dass man mit den eigenen Geräten einfach besser arbeiten kann, weil die individuellen Abläufe da sind und man das standardisieren muss, Das schon aber, dass man im Grunde genommen einfach mit in seinem Environment sich das einrichten muss und dann da auch produktiver ist. Und ähm, da sagt Jochim zu, äh, wenn ich zur aktuellen Folge einmal den Advocatus Diabolo spielen darf, ich verstehe den Ansatz, die Leute auf ihren eigenen Geräten arbeiten zu lassen, weil sie sich da auskennen, dort die nötigen Rechte haben, sich dort wohlfühlen. Die berufliche Praxis sieht jedoch anders aus, nach ihrer Ausbildung werden die Schülerinnen in einen Betrieb kommen, wo man ihnen die Schaufel in die Hand drückt. Äh, ja, aber, nichts aber, das ist eine ganz tolle Schaufel, die hat eine Menge Geld gekostet. Mag sein, aber die ist so unhandlich. Unsinn, ich sehe doch, dass du sie gerade sehr gut in beiden Händen hältst. Du stellst dich prima an. Na ja, aber ich will Köchin werden und du drückst mir eine Schaufel in die Hand, damit ich die Suppe umrühre. Und geht das etwa nicht? Zur Not drehst du sie eben rum und steckst sie mit dem Stiel zuerst in den Topf. Aber wäre ein Kochlöffel nicht viel praktischer? Hör mal, wir können nun wirklich nicht auf jeden Sonderwunsch eingehen. Die von der Gärtnerei fanden die Schaufel prima, die vom Straßenbau auch. Ja, selbst der Hausmeister kam gut damit zurecht. Wir brauchen nun mal einen Standard in unserer Firma und das ist in diesem Fall die Schaufel. Ich gehe gucken, ob wir die auch in blau haben. Ist dir damit geholfen? Ich sage nicht, dass wir solche Dinge, das ist weiter Zitat von Jochim, ich sage nicht, dass wir solche Dinge auch noch unterstützen sollten, aber es ist leider näher an der Realität, sie darauf vorzubereiten, dass sie sich im Berufsleben auf eine Lösung einarbeiten müssen, die nicht genau ihren Bedürfnissen entspricht. Ich musste beispielsweise auf die harte Tour lernen, wie das Leben auf einer Großrechenanlage aussieht, nachdem ich über Jahrzehnte den Eindruck hatte, ich könnte mir meine Arbeitsumgebung so einrichten, wie es mir gefällt. Der Trick ist, dass ich oft nicht das bekomme, was ich brauche, sondern mit dem klarkommen muss, was ich habe. Und das zu lernen, halte ich für sinnvoll. Mhm. Und ich finde das eigentlich total großartig. Es ist tatsächlich einfach der Widerspruch, den wir immer wieder haben. Ja. Also jetzt ist nicht mehr Zitat. Aber diese Geschichte In der Bring-Your-On-Device-Welt. Ja. Genau, das ist nämlich so Also Ich glaube, dass man auf, auf Basis dieser Geschichte, die mhm. tatsächlich als Metapher Realität wiedergibt genau das auch klären kann und ja. reflektieren kann, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin? Weil tatsächlich ist ja die Basisvoraussetzung zum Beispiel für eine, einen Wunsch, hier einen Kochlöffel statt einer Schaufel zu haben, die Kompetenz zu wissen, dass es einen Kochlöffel gibt. Das heißt, um überhaupt mal eigene Arbeitsumgebung einzurichten, bedarf es ja schon einer gewissen Kompetenz. Ja. Andererseits muss ich auch davon ausgehen, dass jeder so kompetent ist, dass er handlungsfähig ist und im Zweifel kann diese Kompetenz auch wachsen durch die eigene Erfahrung. Ja. Und diese eigene Erfahrung nehme ich, wenn ich ein Setting vorgebe. Also im Grunde genommen sind wir hier ganz, ganz nah an diesem Grundproblem der äh, Pädagogik. Ja. Ist Erziehung auch, zur Freiheit, Erziehung ja. zur Selbstständigkeit. Inwieweit ist Didaktik sozusagen sowohl Mittler zur Freiheit wie auch Verhinderer von Freiheit, mhm. ähm, das wird hier auch angerissen. Also mhm. ich habe mir diese Metapher auf jeden Fall notiert, weil ich sie in diesen Kontexten der Standardisierung auf jeden Fall auf den Tisch legen werde, ja. weil sie regt zum Lächeln an und zeigt auf ganz abstrakte Strukturen
0: hin, die aber überall wirken. Ja, ähm, ich habe für die Republika einen Talk eingereicht, der sich dieser Frage widmet, was ähm, Arbeit und Lernen in Zukunft miteinander zu tun haben werden. Und dieses Beispiel von Joachim geht davon aus, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist das, was du arbeitest, und das andere ist die Art und Weise, wie du das lernst. Und es mag, sagen wir mal, ähm, so an der Grenze eine Schnittstelle geben, mhm. wo sich das überschneidet. Also wo ich mir sozusagen Dinge für den Job beibringen muss. Aber im Grunde genommen äh, gibt's, ist so die Metakompetenz bei jedem Jahr irgendwie anders ausgelegt. Und ähm, wir lernen alle irgendwie anders. Es gibt Leute, äh, die sich für die nächste Prüfung äh, alles äh, irgendwie nochmal irgendwo hinschreiben. Und die über das Schreiben sich auch Dinge verinnerlichen und merken können, darüber äh, auch wiederum ähm, zu neuen Fragestellungen kommen. Und es gibt andere, die das wiederum ganz anders machen. Und ähm, es gibt, sagen wir mal, wir haben das auch schon häufiger hier im Podcast, oder habe ich das zumindest angesprochen, die sogenannten PLNs, diese, diese Personal Learning Environments. Und die gehen geradezu davon aus, dass wir allen im, in dem Bereich, in dem, in dem Bildungsbereich so viele Freiheiten wie möglich einrichten wollen, dass er oder sie das mit ihren eigenen sagen wir mal Werkzeugen und Herangehensweisen tun kann. Und das funktioniert deswegen so gut, weil Lernen eben auch so ein ganz individueller, ähm, so ein ganz individuelles Ding ist. Wie du, das, wie du dir das dann am Ende beibringst oder wie du dir Dinge merken oder wie du Dinge verstehst. Das tut, das, das mach bitte so, wie du das am besten kannst. Aber mach das nicht auf eine äh, uns äh, auch immer standardisierte Art und Weise, die wir dir sozusagen vorgeben. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch äh, geradezu äh, die Auseinandersetzung, die man in dem Bereich zu führen hat. Wenn es allerdings darum geht, dass jemand Suppe umrührt dann kann man ihm sehr wohl zutrauen, dass er die Suppe bitte mit dem Gerät umrührt, mit dem alle anderen die Suppe auch umrühren. Und wenn du dir das nicht zutraust, mit der mit der Schaufel die Suppe umzurühren, dann lern es gefälligst. Ja? Das hat natürlich auch etwas mit Lernen zu tun. Es hat auch etwas mit diesen Metakompetenzen zu tun. Aber die Frage ist, da haben wir es, sagen wir mal, mit einer Fertigkeit zu tun, die von uns eigentlich keine kreative Lösung verlangt. Sondern da hat mir jemand, sagen wir mal, vorgegeben, wie ein bestimmtes Problem lösbar ist. Die Frage ist, werden wir äh, zukünftig in solchen Arbeitsumgebungen eher solche Tätigkeiten vorfinden, wo mir jemand sagt, ähm, hier, äh, das, ich, ich brauche nur jemanden, der das macht und hier ist das Werkzeug dafür. Oder werden diese Tätigkeiten nicht zukünftig Maschinen machen und wird nicht von uns viel stärker verlangt, dass wir... Ähm, dass wir kreative, äh, auf kreative Lösungen abgestellt werden, ähm, die sich meinetwegen auch irgendwann stand, wiederum standardisieren lassen. Aber äh, brauchen wir dafür nicht geradezu ähm, Werkzeuge und Umgebungen, in denen wir uns so frei und kreativ äh, äußern können? Und ähm, das ist die große Frage. Und wenn du, also, und ich würde die immer so beantworten, dass ich sage, ähm, all die Tätigkeiten, wo Leute Suppe umrühren und wo mir jemand sagt, das kannst du da und damit machen, das machen alle anderen auch damit, die werden wir über oder kurz oder lang werden wir solche Prozesse so standardisieren, dass wir das einer Maschine über übertragen können. Ja, dafür
2: ist dieses Beispiel ja auch zu plakativ. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn du das auf eine andere Ebene ziehst, Mhm. dann ähm, von der Suppe weg, ja, dann gerne. bist du ganz schnell halt doch auf dieser Ebene, dass du sagst, das ist, ist die, dieses gleiche Muster ähm, läuft ja auch auf Ebenen ab, wo es eben nicht von der, von der Maschine so ohne weiteres übernommen oder vom Roboter übernommen werden kann. Also ich nehme jetzt mal einfach ähm, tatsächlich so ein Beispiel, unter dem wir alle leiden oder wo wir alle unsere Lösung gefunden haben. Ähm, wie sortiere ich meine Notizen? es gibt die, die das auf Papier machen, es gibt, also die, die es auf pa losem Papier machen, es gibt die, die dafür immer so ein, äh, ein kleines Klader Notizbuch, hm. eine Kladde hm. ein Notizbuch dabei haben, es gibt die, die das ähm, auf dem Handy als Sprachnachricht möglicherweise machen, es gibt die, die das auf dem Handy in einer kleinen Notiz-App machen, es gibt die, die dann dafür oh, OneNote, Evernote nutzen, es gibt die, die dafür nutzen, Penultimate und was es immer noch alles gibt, nutzen. Und das haben wir uns alles mühsam erarbeitet. Und in der Regel hängen wir am Ende eines solchen mühsamen Erarbeitungsprozesses auch an irgendeiner Stelle fest, mhm. weil wir sozusagen für uns das gefunden haben, wie es gut ist. Schule hat ja den Sinn einer, also Schule im Sinne von Bildungseinrichtungen, ich würde es tatsächlich auch auf die äh, ähm, Erwachsenenbildung übertragen, äh, einer Übertragung von etabliertem Wissen an andere Personen, ja. in der Regel von Kompetenten auf weniger Kompetente. Mhm. So, Das ist der klassische Setting eigentlich von von Unterrichtsseminarsituationen. Mhm. Vorne steht jemand, der was... Das heißt, egal was es ist, sei es, wie hänge ich einen äh, ein, ein Bild an die Wand, wie sortiere ich meine Notizen, wie lege ich ein Frühbeet an, äh, wie schneide ich einen Obstbaum, wie wechsle ich den Reifen von einem Auto, ja. der basiert ja auf Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Ja. Und es mag sein, dass es andere Wege gibt, gewisse Dinge zu tun, Trotzdem ist in einer Unterrichtssituation ja jemand vorne, der in der Regel in diesem Feld kompetent ist und das dem anderen beibringt. Mhm. Und da kommen wir tatsächlich dann in das Problem rein, inwieweit dort Standardisierung einfach äh, dann ist. Also äh, Welches Setting ist denn sinnvoll, um in Lehr-Lern-Situationen erstmal dafür zu sorgen, dass zum Beispiel… Ähm, der Umgang mit einem Notizbuch überhaupt gelernt wird. Wir haben uns in der Schule zum Beispiel mhm. darauf geeinigt, mhm. dass wir nicht mit lose Blattsammlungen anfangen mhm. in der fünften Klasse, Stimmt. sondern mit linierten, karierten oder blankoheften. Mhm. Wichtig, für jedes Fach gibt es eine eigene Vorgabe, damit die Schülerinnen und Schüler darin erstmal lernen, eine strukturierte Notizensammlung überhaupt anzulegen. Mhm. Jedes Fach hat sein Heft, die Deutschnotizen, die Deutschaufgaben mhm. werden im Deutschheft und nicht im Matheheft bearbeitet. Mhm. Es gibt nicht nur einen Ordner für alles, sondern jeder Fach hat einen Ordner. Das heißt, wir lernen ja auf einer analogen Ebene genau den Umgang mit solchen Dingen. Ja. Das heißt, wir zeigen den Schülerinnen und Schülern jetzt in der Petapher, wie sie mit dem Spaten die Suppe umrühren. Natürlich ja. können sie irgendwann dann hergehen und sagen, okay, der Spaten ist für mich nicht das Beste, Vielleicht ist aber auch sogar der Spaten das Beste, weil sie immer große Suppentöpfe umrühren und es gar nicht so einen großen Löffel gibt. Das will ich jetzt, es ne? das, das geht ja ums Bild. Und können dann irgendwann in der Oberstufe anfangen, ihre eigenen Sitzen zu machen. Dann ändert sich plötzlich auch die Einstellung des Lehrers, weil der Lehrer nicht mehr sagt, mach es so, okay. sondern der Lehrer sagt, offensichtlich machst du es anders, aber so wie du es machst, funktioniert es nicht. Weil das Ergebnis, wenn ich dich frage, welche Informationen hast du dir notiert und du findest nichts, funktioniert dein Ablagesystem nicht. Mach dir darüber Gedanken. Wir haben es zum Beispiel für uns gefunden. Wir arbeiten schwerpunktmäßig mit Evernote. Ich bin mir mhm. sicher, ich könnte das mhm. Gleiche auch mit OneNote machen. Mhm. Trotzdem wüsste ich, dass wenn ich jetzt in einem Team zusammenarbeite, dass diese Frage der, nach einer Vereinheitlichung nämlich plötzlich wieder gestellt wird. Der Arbeitgeber oder das innere Bedürfnis ja, ist immer die Frage nach der Standardisierung. Ja klar. Möglicherweise muss man auch gar nicht standardisieren. Das kann auch sein. Mhm. Aber wenn wir sagen, wir standardisieren nicht, müssen wir trotzdem eine Lösung finden, mhm. wie ich Schülerinnen und Schülern die grundsätzlichen Erfahrungen machen. Und mhm. das geht in der Regel nur mit Standards. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also diese, mhm. diese ich, ich will nicht standardisieren, mhm. aber um überhaupt da heranzuführen, mhm. brauche ich erstmal verbindliche Standards,
0: die ich sozusagen als Basis lege. Es ist, in, es ist in meiner Welt nicht besonders kompatibel zu den 4Ks. Ähm, also sagen wir mal, so einen problemorientierten äh, Bildungsansatz. D da ist Standardisierung äh, ein Riesenproblem. Äh, wenn äh, Bildung, äh, Schulbildung, mh, auf die Arbeitswelt vorbereiten soll, und das würde ich auch in Frage stellen, die das tun muss, ja, ähm, dann äh, könnte ich dir wahrscheinlich sogar noch recht geben. Dann kommt man um Standardisierung nicht drum Und umgekehrt würde ich sagen: Je standardisierter deine Umgebung, umso eher ist äh, am Ende alles eine Notiz. Verstehst du? Also es, ähm, du versuchst alles dadurch zu lösen, dass du eine Notiz anlegst, ne? dass du, aber du du äh, äh, lernst, in einem in einer notizenorientierten Welt halt auch nicht damit umzugehen, äh, dass du Dinge nicht mehr wiederfindest. Ist ja unter Umständen manchmal auch ganz gut, wenn du Dinge nicht wiederfindest. Manchmal ist das super scheiße, ja klar, ähm, aber ähm, häufig, also das ist ja, sagen wir mal, wenn, wenn äh, Menschen, gerne, wenn Menschen Probleme lösen sollen, ähm, dann ist das Suchen von Dingen und eventuell auch das Wiederfinden von, von Inhalten und Informationen entscheidet darüber, ob man die Aufgabe lösen kann oder mhm. nicht. Und ich würde behaupten, dass ähm, unsere Ablagesysteme, äh, welche auch immer wir gelernt haben, ja, eigentlich nicht dafür Geeignet sind. Wenn wir das Schulheft zum Beispiel nehmen, ja, also, hm? wo, wobei ich sagen würde, das ist das schlechteste Ablagesystem, das ich <lacht> kenne, weil es äh, gar nicht darauf ausgerichtet ist, Dinge zu speichern. Weil, wenn es das wäre, dann wären die Hefte einfach größer. Aber so ein Heft ist halt einfach nach acht Wochen durch. Und ich kann dir sagen, bei uns gibt es die also eiserne Regel, dann schmeißen wir es weg. <lacht> Ich habe gerade meine Speicher ausgeräumt. Ja. Ich weiß gar nicht, wovor. weil ich berichte davon gleich, es noch mal. nie passiert ist, dass du ein, äh, die Daten aus diesem Heft äh, noch einmal brauchtest, weil die Arbeit war geschrieben und ich kenne das auch nicht von meinen Kindern und ich kenne das auch nicht von meiner eigenen äh, Wirklichkeit äh, aus der Schule, dass ich noch mal sagte, Mensch, das hast du doch in der siebten Klasse schon. Ne? Jetzt, wo wir wissen, dass die Kinder äh, immer die gleichen ähm, äh, was weiß ich, äh, Erdkundeaufsätze schreiben müssen. Wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, weil man. Nein, den nee, nee. Verwahren wir sie. <lacht> <lacht> ja, und dann werden die halt nur noch abgeschrieben. Ja, Man muss das System austricksen, wo man es vorfindet. Also wo, ne, wo Lehrer so einen Fehler machen, muss das ausgenutzt werden. Aber die Frage ist, welche Kompetenz erlernt man oder bringt man Kindern bei, ja, wenn man äh, in, in einer solchen Welt äh, auf eine bestimmte Form von Standardisierung setzt, ja, also so, so, ja, ähm, und ich würde vermuten, dass äh, wir jede Menge kreativer Strategien anwenden, um uns äh, am Ende das System durchschauend ist die, uns die Sache so einfach wie möglich zu machen und äh, unter dem Aspekt werden wird dann auch Standardisierung be betrachtet, und äh, da ist da, und solange da nicht so ein Ding vorkommt wie, also solange wir uns nicht darüber streiten, ob es jetzt Evernote oder OneNote ist, wo ich am Ende des Tages auch sagen würde, er hey, geschenkt, ja. Ähm, äh, na, wir würden, wir würden schmerzen, ja, wir ja. würden Schmerzen damit haben, mhm. aber ähm, da könnte ich noch eher mit umgehen, als wenn mir am Ende des T Tages jemand sagt: äh, Nee, äh, den einzigen Browser, den du jetzt noch verwenden kannst. Ist der, ist, der, ist der Edge, der Internet Explorer, der neue. Ja? Cool. Ähm, ohne, ohne die ganzen Plugins, die man normalerweise nutzt und, und so, so Sachen, ja? wo man merkt, okay, mh, das würde mehr als nur wehtun. Ja? Weil plötzlich funktioniert mein Passwortverwaltungssystem oder was auch immer nicht mehr auf so eine Weise. Ne? Ich glaube halt, dass auch diese Diskussion um Evernote
2: und OneNote und sei das heißt es nur als Exempel dafür für verschiedene Notizbücher tatsächlich ähm, eigentlich auf der falschen Ebene geführt wird. Denn Standardisierung gehört an den Anfang, möglicherweise. Aber nicht ans Ende. Weil am Ende muss ja, ich einen klar. persönlichen Weg finden. Und es da der Erfolg eines Projektes darf nicht an der Wahl des Tools Ja, arbeiten. Da, da das heißt, eigentlich sollte jeder in der Lage sein, sein eigenes Ablagesystem zu pflegen. Mhm. Und ich nehme jetzt tatsächlich auch das analoge Pendant im, dazu. Im Zweifel eine doppelte Buchführung zu haben. Ja. Und du musst in, in die Möglichkeit haben, Standards für den Austausch zu definieren. Ja. Aber ich brauche, ich habe, okay, vielleicht für mich, ich kenne kein Projekt, in dem es eine erfolgreiche, von allen akzeptierte Dateiablage gab, auf die mehrere zugegriffen haben. In der Regel ja. pflegt die einer. Und jedes Mal, wenn da irgendjemand was reinwirft, geht der eine wieder her und benennt die Datei richtig um und verschiebt sie in den richtigen Ordner, weil es funktioniert nicht. Mit anderen Worten, ich bin dazu übergegangen, eine gemeinsame Dateiablage als Archiv ja. zu machen, in das, auf das ja. jeder zugreifen kann, ja. aber never ever meine eigenen Notizen oder meine eigene Nein. Struktur da machen. Nein. Und in dem Sinne ist jede Frage nach Standardisierung Das kenne ich dieser, Betrieben auch so. Ja, es gibt aber diese anderen Tendenzen, weil diese Digitalisierung, die die Möglichkeit gibt, eine gemeinsame Dateiablage zu pflegen, mhm. weil das ja mhm. so einfach ist, darauf zuzugreifen. Ja, aber es macht
0: das, Eine projektbezogene gemeinsame Dateiablage, okay. Vorher hat man sich aber meistens darauf verständigt, was wohin kommt und dann wer für nur welchen Bereich zuständig ist.
2: Die von allen beschlossenen in Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen verabschiedeten mhm. Ergebnisse, die können zentral abgelegt werden. Das mhm. ist keine Frage. Aber du brauchst für den Arbeitsprozess keine gemeinsame Dateiablage. Mhm. Wir suchen aber immer danach, ja, das von der stimmt. Tendenz her. Ja, das ist ja auch so ein bisschen diese Cloud-Idee. Ne? Genau. Mhm. Und eigentlich, wenn wir jetzt mal zurückgehen, macht es nicht unbedingt Sinn, es ist in Ordnung, ein ESA-Pad zu haben. Aber eigentlich müsste man so Etherpads mit einem Verfallsdatum von 24 Stunden machen. Ja. Wenn also 24 Stunden nicht dran editiert wird, wird es gelöscht. Das heißt, du musst es danach exportieren, ablegen und dann verschwindet es wieder. Ja. Weil Cloud darf eigentlich nicht der Ablageort sein. Wenn wir früher in analogen Zeiten, hatte jeder seine Kladde, hatte jeder seine eigenen Ab äh, Prozesse und das war nicht schlecht, weil ich mir nämlich in meinen eigenen Notizen auch nochmal anders die Sachen machen kann. Faktisch ist es jetzt doch noch genauso, oder? Genau. Und ich glaube eben tatsächlich, dass das gar nicht schlecht ist. Ich finde dieses gemeinsame Arbeiten an Notizen, dieses gemeinsame Ablage, das gibt es ja tatsächlich. Also dieses Slack geht ja in diese Richtung. Ja. Wobei das Slack auch eher eine gemeinsame Kommunikationsform ist. Ich würde das genau. auch nicht als Ablage sagen. Nein, nein. Das ist, das, ist ein, das ist im Prinzip ein Messenger. Ne? Genau. Und von daher finde ich diese Suche, also ich glaube, dass es keinen Sinn macht, also andersrum. Lehrerinnen und Lehrer nutzen zum Beispiel auch gerne OneNote, weil es halt, du kannst dort Notizbücher mit den Unterlagen für die Schülerinnen und Schüler freigeben. Mhm. Tatsächlich, das ist easy, das ist cool, wenn das sozusagen an deine Ablage Abla andocken kann. Aber vom Ablauf her macht es eigentlich auch wenig Sinn, du musst es eh trennen von deinen Unterrichtsnotizen, ja. ein eigenes Tool auch im Zweifel dafür zu verwenden. Mhm. Das heißt, dass du das ganz bewusst in einen anderen Ordner, sei es auf mhm. einem Verzeichnis oder auf einer Webseite in Wiki ja. oder sonst was packst. Diese Suche nach einem gemeinsamen Standard, standardisierten Tool ja. im Umgang mit echten Problemen ja. macht keinen Sinn. Ja. Was anderes ist tatsächlich, dass wir in der Schule ja nicht nur, also wir sollten zwar immer versuchen an echten Problemen zu lernen, aber wir müssen Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich den Umgang mit Informationen mal beibringen, erfahren lassen. Und wenn ich mir tatsächlich so in der achten Klasse teilweise noch die Heftführung angucke, da kann man natürlich argumentieren, Schülerinnen und Schüler haben noch keine echten Probleme, deshalb agieren sie so, dass die Deutsch- und Matheaufgaben alle in einen Hefter kommen und man hinterher mhm. eben nichts mehr wiederfindet. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass die auch in WhatsApp und überall anders so agieren. Das heißt, es gibt einfach tatsächlich äh, einen Lernschritt hin zu strukturiertem Arbeiten, ja. zur Differenzierung von ja, Themenkomplexen. Und das muss man, das müssen Schülerinnen und Schüler, das muss Mensch tatsächlich lernen. Und für diesen Prozess bedarf es Standards, um ein Tool, also ja. um ein Tool erstmal in seiner Eigenart dort zu erkennen, und das kann tatsächlich auch, und das würde ich jetzt mal einfach so postulieren, das kann tatsächlich
0: auch das Papier sein. Ja. Also Die digitalen Tools müssen dort gar nicht laufen. Standards brauchen wir immer dort, wo wir mit anderen zusammenarbeiten müssen. In ja, oder dem wo, ich, wo 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 wir für uns sind, ähm, könnte ich theoretisch von dem vereinbarten Standard abweichen. Ja, natürlich aber und die Schülerinnen und Schüler sind halt du arbeitest immer mit anderen
2: zusammen nee, Schülerinnen und ganz, Schüler geht ganz ehrlich äh, nein aber die, die dieses Prinzip von Ablagen alleine das Prinzip ein ein Notizzettel oder ein Ablagenblatt so zu gestalten dass du ein Datum drauf hast, dass du ein Thema drauf hast und dass ja. du die Notizen drauf hast ist elementar um einzelne Blätter die hinterher irgendwo auftauchen ja. wieder zuordnen zu können ja. das haben ja. Schülerinnen und Schüler nicht die kommen aber auch damit nicht zurecht mit einzelnen Blättern. Das ist auch nicht ihre Herausforderung, wenn ich ganz ehrlich sein. Nein, aber das mhm. zu lernen, mhm. da ein System für sich zu finden, ist mhm. die Herausforderung. Mhm. Und da wir in Schule nun mal eben mit dem Setting arbeiten, in dem wir arbeiten, also da ist nicht, die müssen halt scheitern, dass es, wie sie es machen, nicht funktioniert und dann irgendwo was Neues machen, sondern sie werden herangeleitet. Das ist ein Konzept, Prinzip von Schule, dieses Heranleiten mhm. an, an Sachen. Mhm. Da bedarf es tatsächlich einer gewissen
0: Standardisierung. Es gibt noch einen anderen Grund für Standardisierung. Mich rief gestern die Datenschutzabteilung an, weil ich, ähm, also es gibt ein Magazin, das heißt Insight bei der IG Metall und dort habe ich ein paar, äh, habe ich publiziert und habe ich Tools <lacht> vorgestellt und dann kam natürlich der Datenschutz und sagte, wieso äh, wissen wir davon nichts? Ne? Dass du Tools vorgestellt hast? Äh, naja, wenn man in der Inside Tools vorstellt, dann ist das natürlich so ein bisschen gleichbedeutend mit, die können ja. Also die sind empfohlen, okay. also Die sind empfohlen. Und äh, das kann ich an der Stelle wahnsinnig gut nachvollziehen. Ähm, und da ist mir nochmal sehr, sehr klar geworden, dass diese Standardisierung eben überhaupt nicht im luftleeren Raum stattfindet. Sondern wenn man irgendwie sich jetzt fragt, wen muss man eigentlich alles daran beteiligen, dann sind das mehr als nur die mhm. Projektpartner. Also ja, und ähm, wenn man eh schon dabei ist, dann kann man sich auch auf ein Tool einigen, was eben nicht nur den bestimmten Arbeitsvoraus oder Arbeitsanforderungen jetzt genügt, die man da abbilden will, sondern eben gleichzeitig auch noch in, in, die, die, den Datenschutzstandards oder was auch immer genügt. Es könnten können auch ganz andere Standards sein, ja. Man könnte auch irgendwie sagen, ja, ähm, das muss irgendwie äh, Datensicherheitsstandards genügen oder was auch immer. Der Datenschutz ist der Tod jeder Diskussion. Damit. Nein, ich will, das ist gar kein Tod, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, so wie der Datenschutz in meiner, äh, in dieser Organisation, also jetzt in meiner Organisation, da aufgetreten ist, hatte ich eher das Gefühl, dass Sie sagen: Wenn wir das wüssten, dann über, dann brauchen wir vor allen Dingen als allererstes mit den Firmen, mit denen ihr da arbeiten wollt, einen Datenverarbeitungsvertrag. Äh, und danach ist schon viel mehr im grünen Bereich, als ihr glaubt. Hm, ne? Weil nämlich im Grunde alles geklärt ja, ist. Genau, ne? Und ähm, das heißt, es geht gar nicht darum, dass der Datenschutz am Ende sagt, nee, das darfst du auf keinen Fall benutzen, sondern der Datenschutz muss auf, muss, muss, muss das wissen, um eine solche ähm, Datenverarbeitungsrichtlinie mit dem entsprechenden Datenspeicher, mit der entsprechenden Datenspeicherfirma abzuschließen. Und dann ist auch schon gut, ja. Und äh, das macht aus meiner Sicht nochmal so klar, ja, äh, es mag Datenschutzabteilungen geben, die jetzt hingehen und sagen, ne, hier den Daumen so senken. Und es mag auch Datenschutzabteilungen geben. Und dann, dann sind das natürlich immer die, Le die Leute, die am Ende irgendwie sagen, äh, hier, man nicht so schnell mit den, mit den jungen Pferden, das könnt ihr aus den und den Gründen gar nicht machen. Aber wenn man Datenschutz jetzt erstmal als eine sehr pragmatische Aufgabe ansieht, nämlich äh, als einen juristischen Akt, den man äh, zu leisten hat, damit, äh, alle Seiten auf der, damit alle Seiten auf der sicheren Seite sind, ja. dann ist das doch erstmal nichts anderes als das, was man so in bürokratischen äh, Organisationen tut, wenn man eine Dienstreise beantragt. Nein, ne? aber das ist ja auch also, das Da ist doch könnte okay, man das ja auch sagen, an, ja was für ein Spielverderber. Da, ja, natürlich, ja, ne? da macht man Ich doch einfach so losfahren.
2: Ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ne? Ähm, und aber ich finde also ne, das ist klar, da macht es Sinn, weil sozusagen einfach die Ankopplungspunkte äh, irgendwie standardisiert sind. Ja, ja ich finde diese diese Frage aber tatsächlich grundsätzlich extrem spannend. Ja, weil nämlich ist sie. Ähm, man merkt ja auch, wie du es hast unsere
0: Gemüte erregt.
2: Ja. ja, weil du im Vorgespräch halt auch berichtet hast, äh, wie es sozusagen, bei, bei Unternehmensentwicklungen an diesem ja. Punkt plötzlich, ja. der Standardfindung. Also man, man einigt sich auf irgendeinen neue, äh, neuen Prozess ja. Ja. und plötzlich stellt man fest, dass die einzelnen Abteilungen beide diesen Prozess umsetzen, ja. aber auf Basis unterschiedlicher Formate und es halt so nicht geht. sondern ja. Ja. Und in Schule haben wir das gleiche Phänomen. Ja. Ja. Die Schulen richten iPad-Klassen ein mhm. und stellen plötzlich fest, Mist, wir müssen uns ja, ich hatte das ja, glaube ich schon berichtet, wir müssen uns ja erstmal darauf einigen, wir dokumentieren die Schülerinnen und Schüler. Ja. Wir wollen weiter das sogenannte Heft einsammeln. Mhm. Was ist eigentlich das Heft <lacht> ja. auf einem Tablet? Ja. Ja. So Und tatsächlich sind das plötzlich Dinge, ja. die man im Vorfeld als, ja, ja, abtut, die aber im realen Ablauf plötzlich extrem entscheidend und emotional werden. Weil nämlich die Frage des Tools etwas ist, was das beeinflusst, was ich in meiner Hand habe. Und es ist eben bei der Frage des Formates, ob du jetzt, ich nehme jetzt nicht, nicht dein Beispiel, sondern anderes. Die eine Abteilung hat sich bei der Standardisierung auf DocX geeinigt, die andere auf ODT. Mhm. Dort jetzt zu sagen, wir müssen uns auf ein Format einigen,
0: wird ist nur einfach. mit hoher Emotionalität na, man muss das von außen, man muss das, man, man kann das im Prinzip nur von außen sagen und das läuft jetzt so und so fertig. Aber dieser Prozess ist extrem schwierig. ja. Weil sozusagen dort
2: hochkompetente Menschen, die für sich den Arbeitsablauf standardisiert haben, übergreifen plötzlich an den Punkt kommen, dass das nicht reicht. Der Lehrer, der für sich in seinem Unterricht einen Standard gefunden hat, muss plötzlich, weil es eine Tablet-Klasse gibt, den Standard mit anderen Kollegen aushandeln und ja. einen gemeinsamen Standard finden. Wohl wahr. Und, das ist eben bei Lehrern, wie in Unternehmen, wie in und Abteilungen und sonst was, tatsächlich ein extrem schwerer Prozess, weil alle, ja. die dort aktiv sind, aktiv sind, weil sie auf Standards geschissen haben, früher, mhm. und ihren eigenen Weg gegeben. Es sind also alles Leute, die äh, aus, mit einer hohen intrinsischen Motivation heute zu den Experten geworden sind, die sie, äh, die sie sind. Ja. Und eben nicht, und in der Regel wenig aus der Perspektive agieren, was ist dem Gemeinwohl ja. zuträglich? Mhm. Also, beziehungsweise jeder definiert das natürlich für sich, aber sozusagen immer mit einem ganz, ganz großen persönlichen Engagement an den Punkt gekommen sind, wo sie sind.
0: Und das ist tatsächlich erschwerend für diesen Prozess der Standardisierung. Ich würde sogar behaupten, dass gerade irgendwie so die, ähm, die Early Adopters, kann man gar nicht mehr so sagen, aber die digital affinen Menschen, ja, dass das Meistens nicht nur sind, weil sie, sagen wir mal, die gesellschaftliche Notwendigkeit erkannt haben, sich damit auseinanderzusetzen, sondern weil sie selbst persönlich auch gute Erfahrungen damit machen genau. und dann bewegen die sich erstmal auf einem Feld. Wo die, äh, so wie früher, äh, die Personal Computer, die dann eben auch in den Betrieben standen, da irgendwie eine ganz andere Rolle aber spielten in, der, in dieser ersten Computerisierungsphase, aber den Leuten erstmal zu Pass kamen, die zu Hause auch äh, irgendwie ein C64 stand, stehen hatten, ja. Die konnten sozusagen auch ganz anders mit dieser ganzen Infrastruktur plötzlich äh, umgehen. Und äh, die haben auch Entwicklung getrieben. Das sind auch die Leute gewesen, die du gefragt hast. Und in dem Augenblick, wo das jetzt aber, sagen wir mal, so ein strategisches Ziel geworden ist, mhm. wird das eben aus dieser persönlichen Ecke herausgenommen. Mhm. Damit wirst du sozusagen auch entmachtet. Und es geht gar nicht mehr so sehr darum, wie du das gerne hättest, sondern es geht jetzt darum, dass man einen Weg findet, der für alle anderen auch gegangen werden kann. Und das ist eben meistens dann nicht der Weg, sodass so, man sagt, bringt eure Geräte mit, wir kriegen ja schon alles irgendwie hin. Sondern natürlich braucht man an der Stelle den Kochlöffel, der beziehungsweise den, den, den Spaten, der zum Kochlöffel wird. Und äh, du fragst dich natürlich, warum man das alles so macht, weil äh, für dich sind das drei Schritte zurück. Weil du das bis. Ich, ja? ich, ich habe das ja schon alles durch, ich bin ja schon viel, viel weiter. Ich, ich kann das doch. Genau. Ja. ja. Und diese persönliche mh, sind genau auch die, die also gerade im Bildungsbereich würde ich sagen, ähm, der Direktor in den Schulen, ähm, der, äh, der Leiter von solchen Tagungsstätten oder wer auch immer, der fragt erstmal die Leute, von denen er weiß, dass die da eh Bock drauf haben. Und das sind die Leute, die das auch vor sich hertragen, Engagement die ja, die, haben und genau. e emotional dabei sind, ja. Mh? die, die äh, 1000 Cloud Dienste schon ausprobiert haben und so weiter und so fort und ähm, jetzt ist so eine Standardisierung schon etwas was wir als auch ähm, eine Einschränkung unserer Möglichkeiten immer wahrnehmen will. Also es geht doch so. Ja, aber auch nochmal,
2: ich habe das ja eben selbst gesagt, dass man Standardisierung in einer gewissen Weise machen muss. standardisierung sind auf einer Ebene notwendig, nämlich da, wo gemeinsam ein Werkzeug genutzt wird. Also beispielsweise, indem man jetzt äh, ne, mit dem CAD-Programm irgendwo ein Modell kreiert. Da muss man einen Standard haben, da muss man ein Tool haben, da muss man ein Werkzeug haben. Anders sieht es halt bei den Notizen aus. Anders sieht es bei den Vorbereitungen aus. Dort muss ich nicht einen Standard haben weil es genau weil es sozusagen das private das persönliche ist jetzt richtig. kannst du natürlich hergehen und sagen alles das was ich mir als Gedanken notiere im Rahmen meiner Arbeitszeit gehört auch dem Unternehmen da würde ich aber als Unternehmen sagen wenn ich das von meinen äh, Mitarbeitern einfordere muss ich mir der Gefahr bewusst sein dass dann auch nur notiert wird was unverfänglich ist ja. das heißt eigentlich sollte ich diesen diesen Graubereich der theoretisch zur Arbeitszeit ja. zählen sollte in den private Bereich geben weil in diesem in diesem freien Denken, was nicht dokumentiert ist fürs Unternehmen, also für das Archiv des Unternehmens, mhm. tatsächlich auch Dinge entstehen können, die einen Mehrwert fürs Unternehmen bringt, als wenn der, wenn ich da nur notieren dürfte oder wenn ich wüsste, dass das, was da notiert wird, sozusagen in einer zentralen Ablage läuft. Und ähm, von daher ist es sozusagen Standardisierung auf der Ebene der gemein gemeinsamen Tools, mhm. also Produktion, mhm. finales Ergebnis, wichtig, aber der Prozess sollte flexibel sein. Lass uns mal das Thema wechseln, weil sonst kommen genau. wir da ich,
0: ich 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 würde also ich würde ganz gerne ähm, ums, umschwenken wollen zu einem äh, Thema, äh, das ja so ein wenig hat hat also du hast es unabhängig von mir auch aufgeschrieben ein, ein Tweet von äh, von Dejan äh, magst du den einmal kurz äh, vorlesen?
2: Oh, darf ich mh? wieder zitieren. Ja, ich zitiere wieder.
0: Ja. Ein Fred, ist das.
2: Oh. Ähm ja, vier mhm. Stück. Mhm. Also, jetzt mal kurz gucken, ob ich vorne anfange. Waren früher die Lehrerinnen, die alles, was mit Digitalen zu tun hatten, grundsätzlich...
0: Hallo? Ja, ich gucke gerade. Nicht, dass die Leute denken, der nee. Stream sei abgebrochen.
2: Ja, ich, ich überlege gerade, wie, ob ich den Satz falsch betone, wenn ich den so lese. Also ich lese ihn jetzt einfach nochmal und im Zweifel müsst ihr einfach mitdenken. Waren früher die Lehrerinnen, die alles, was mit Digitalem zu tun hat, grundsätzlich, ablehnen, die ablehn, grundsätzlich ablehnten, die größte Hürde bei Bemühungen, notwendige Veränderungen in der Bildung zu erreichen, sind es mittlerweile zunehmend Lehrerinnen mit Buzzword-Bingo und Talent zur Selbstvermarktung. Mhm. Es sind die vermeintlich innovativen und progressiven Lehrer, die sich mit dem Label digital erfolgreich als Macherinnen vermarkten und viel Aufmerksamkeit ernten, weil man in den komplexen Prozessen der digitalen Transformation nach Expertinnen und Orientierung sucht. Expertinnen ist hier immer schön gegendert, nur zur Info. Am Ende wird unter anderem diese vermeintliche Speerspitze, die Entscheidungen konsultiert äh, bei Entscheidungen konsultiert, mit Ausnahme dann innovativ zu handeln, weil Expertise die die eigentliche Herausforderung des kulturellen Wandels nicht durchdrungen hat und oft sogar überholt ist mit digitalem konserviert. Ich hatte im Thread versprochen, einen Blogbeitrag zu schreiben, der meine Aussagen näher beschreibt. Philipp Acker, der schnellste Blogger der Welt, hat diese Aufgabe mit diesem Beitrag übernommen. Danke dafür. Philipp Wampfler, und da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, ich finde, das in
0: was hältst du davon, Guido? <lacht> Ach, sind, sind die Lehrerinnen und Lehrer, die … Wir, ähm, wir sind ja sozusagen die erste Generation, äh, wenn ich das mal so ganz … also ähm, Wir nehmen uns als den nehmen uns Ich vermute, das, wir, das ist ja, ja auch schon welche. Gab. Also äh, Dejan ähm, zumindest ist in meiner Blase mh, so Teil der zweiten Generation, äh, die mittlerweile aber mit einer also mit einer ähnlichen Brille, Darauf gucken, wie wir damals auf die zweite Generation. Ne? Und ähm, was ich da drin äh, erkenne, ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mich jetzt irgendwie die letzten Wochen relativ viel mit diesem SAMR-Modell be befasst. Und was äh, überall immer wahnsinnig gut läuft, sind Tools. Und was, äh, und das ist in diesem SAMR-Modell aber eigentlich ähm, die Stufe, äh, die niedrigste, wo es ums Ersetzen oder ums, ums Anpassen geht. Ja? Ähm, und da, wo es um Neubelegung und Änderung geht, also da, wo, wo letztendlich auch wieder die die ähm, die digitale ähm, sagen wir mal Routine äh, entschuldigung die, die pädagogische Routine zugehört ja also du 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 machst das irgendwie drei Jahre und irgendwann merkst okay äh, Google äh, Drive und so das ist eine Welt und aber Kooperation oder Kollaboration selbst ja und dann denkst du sozusagen eigentlich über äh, wiederum diese zwischenmenschlichen Beziehungen nach, ja die die spielen sozusagen in dieser ersten Phase ja eigentlich so keine besonders große Rolle. Die funktionieren aber auf Twitter wahnsinnig gut. Das nächste äh, heiße Tool, die, ähm, ne, ähm, unsere Kategorie schöne Apps, ist aus, ist, ist vermutlich ähm, für viele Leute der einzige Grund, uns zu hören. ja Den Rest nehmen die wahrscheinlich kaum wahr. Also mal äh ja. Zuhörende, äh, genau. Zuhörende ausgeschlossen. Zuhörende auf, <lacht> ausgeschlossen ne? ähm, das macht so deutlich, ähm, der das, worüber wir reflektieren und uns auseinandersetzen, ist ja eigentlich so ähm, gar nicht mehr das Tool selbst, ähm, sondern eigentlich mehr so der pädagogische die pädagogische Wirklichkeit. Das, was Lisa und Jöran und wie sie alle heißen, ja, und, und Martin und du äh, mit ihr, all ihren Texten zum Leitmedienwechsel, im René. weitesten Sinne, René, ja, ähm, geschrieben und gedacht haben, hat sich äh, schon in der, ersten, ja, in, der, in der ersten Welle, ja, 2008 ja, genau, damit ja, genau, <lacht> genau damit auseinandergesetzt. Genau ja. damit auseinandergesetzt. Und dann äh, kamen die, äh, die Dejans, die hatten all diese Texte auch gelesen, äh, haben äh, aber einen Großteil ähm, ihrer, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, ihrer Beschäftigung auch erst einmal ähm, der Auseinandersetzung mit Tools gewidmet. Und natürlich ist diese Phase irgendwann vorbei und an dieser Phase und an, an dieser Stelle, auch wenn das jetzt so ein bisschen großväterlich daherkommt, ja, der Guido erzählt vom Krieg, an dieser Stelle befindet sich äh, Dejan und Co. Vermutlicherweise. Vermutlich, ich, ja.
2: Dass und, man halt merkt, so, man hat, äh, man, man geht jetzt in diesen Bereich, und der. der ja.
0: Das, was der Dejan da beschreibt, das kenne ich. Ja. Und das würde ich sofort teilen, ja. Und da das. Das, ähm also auf mehreren Ebenen. Ne? Tatsächlich also
2: einmal, also was, was er tatsächlich neu beschreibt, ist dieser ähm, Bereich aus der Schule, dass ähm, die, Bem die Bemühungen digitalen Wandel hervorzu, also hervoranzubringen, tatsächlich nicht mehr daran scheitert, dass die, dass diejenigen blockieren, die sozusagen früher immer blockiert waren. Mhm. Das liegt aber tatsächlich eher daran, dass sich der ähm, formelle Rahmen von Schule durch Erlasse inzwischen geändert hat, dass diese grundsätzliche Frage nicht mehr gestellt wird, sondern nur noch das Wie eigentlich diskutiert mhm. wird. Das ist ja auch ein Zitat von ihm. Mhm. Ähm, aber das andere, dass man sozusagen feststellt, dass ein Lehrerinnen und Lehrer einer neueren Generation, das müssen nicht Jüngere sein, sondern nur eine neue Generation, ähm, ventiliert von durch, durch, ja? durch, durch Twitter, Instagram und äh, YouTube äh, mit Buzzwords, mit, mit scheinbaren Buzzwords und Verkürzungen der Ideen die, die einem so ein bisschen die, 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 die Aufmerksamkeit wegnehmen. Wobei das ja nicht wegnehmen ist, aber man merkt einfach, andere äh, bekommen diese Aufmerksamkeit. Das kenne ich tatsächlich ja. auch aus dem eigenen. Und äh, ich habe mich äh, eigentlich dann gefreut, weil tatsächlich auch damit ein gewisser Druck weg ist. Also meine Zeit, wo es äh, dann doch mehrere Artikel irgendwie mal in der Taz oder in, in der Welt oder in sonst was, die ist weg. Die ist weg. Mhm. Ähm, und es ist aber für mich gar nicht schlimm, weil ich immer gemerkt habe, ich habe jetzt, jetzt vor kurzem hier ein Interview für das Lokalradio gemacht und ich quäle mich mit dieser letzten Frage eines jeden Interviews, die da ist. Haben Sie denn mal ein paar praktische Beispiele? <lacht> wo ich mir denke, boah, ja, Leute. Du bist ja
0: auch kein Lehrer mehr.
2: Nee. <lacht> Nein, du, du redest über die Einbrüche und die Veränderungen der Digitalisierung. Du zeigst auf, welche, vor welchen strukturellen Herausforderungen Schulen stehen. Du zeigst auf, was eigentlich dort passiert. Mhm. Und mhm. dann kommt am Ende aber immer, haben Sie ein paar Beispiele? Mhm. Und denkst, es geht nicht darum, ob die jetzt im Unterricht recherchierenden Film drehen. Oder, aber sagen Sie doch einmal das mit dem Film drehen. Und dann denkst boah, ja, okay, jetzt sage ich das mit dem Film drehen. Aber dieses Spielchen, ja. ähm, das bin ich, Damals schon leid gewesen mhm. und ich bin überhaupt nicht traurig drum, dass das an mir vorbeigeht. Ähm, ja, weil es tatsächlich auch gut ist. Nur der Nachhaltigkeit hilft es nicht. Mhm. Und ähm, von daher. Äh, ja, mhm. ich das, fand es einen äh, ein, 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 ein schönen Trett. Ja, und wir können ja gerne auch noch aber auf diese Hintergrundgedanken von Philipp, von, von Philipp
0: verweisen. Genau, äh, und auch eingehen, weil der Philipp, der hat da ein Bild gepostet. Das kannte ich bisher nicht. Äh, das heißt die äh, Bleistiftmetapher. Und die Bleistiftmetapher, die finde ich total großartig. Die ist ins Deutsche übersetzt worden. Dann ist sie auch äh, dem, äh, dem Guido zugänglich. Und äh, da, da gibt es halt so ein Bild, da ist so ein Bleistift abgebildet und dieser Bleistift besteht vorne aus der Mine, das ist die Spitze. Das äh, sind im übertragenen Sinne äh, die Ersten, die neue Ideen äh, übernehmen, sie dokumentieren und teilen ihre Praktiken mit allen Fehlern und Schwächen. Da habe ich mich total wiedergefunden. So, dann äh, gibt es äh, an diesem Bleistift dran ähm, so eine so ne, so ne Anstecknadel, dass man den, den sich irgendwie so ins Revers stecken kann. Ja, ähm, die Anhängsel. Äh, sie kennen das Vokabular und bilden sich weiter, aber äh, ähm, setzen selbst nichts um. Ja? Die gucken das aus der Ferne an. Ja, die, auch, die, äh, also auch diese Klasse von, von äh, Kolleginnen und Kollegen kenne ich total gut. Ja? Und das meine ich auch gar nicht äh, irgendwie abwertend, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, die selbst haben ganz andere Fähigkeiten und Schwerpunkte als das Digitale. Und äh, für die ist das äh, trotzdem aber äh, etwas, was sie aufmerksam beobachten ja? und ähm, auch mit Interesse beobachten. Ne? Ähm, dann äh, gibt es die Muffen. Das ist sozusagen hinten am Bleistift das, äh, wa was, was dieses Dingsel festmacht, was man sich ans Revers stecken kann, damit man sich dem Bleistift ans Revers stecken kann. Sie klammern sich an das, äh, was sie kennen. Neue Ideen haben keinen Platz in ihrem Leben. Und auch die kenne ich, gerade so in der eigenen Organisation, wo ich jetzt als der Mediendidaktiker komme und äh, als jemand dastehe, äh, der vermeintlich äh, an Altem rütteln will. Ne? Und da auch, sagen wir mal, ein Vokabular zu finden, äh, die die sozusagen mitnimmt, äh, das äh, arbeitet äh, ganz häufig und stark damit, dass man sagt, also dass ich immer sage, ach, es gibt Leute, die können gut zeichnen. Es gibt Leute, die können gut PC. Und es gibt Leute, die können das und jenes mhm. gut. Und all das sind wichtige Fähigkeiten, die man für den Vermittlungsprozess nutzen kann. Aber keins davon äh, ist ausschließlich dafür gut geeignet, äh, einen guten Vermittlungsprozess zu gestalten. Ähm, dann gibt es oben diesen Radiergummi, äh, den man ganz häufig äh, auf diesen Bleistiften äh, findet. Sie streben danach möglichst viel, oder gleich alle Arbeit der Spitze rückgängig zu machen ja sehr kontraproduktiv aber ähm, kenne ich jetzt nicht so viele von aber ähm, kann ich mir auch gut vorstellen dass es die äh, dass es die gibt dann gibt's den Schaft das ist sozusagen das äh, vom Bleistift das das Stückchen Holz ja und das sind ähm, diejenigen, die äh, würden ganz gerne die neuen Ideen nutzen, wenn andere sie etablieren, ihnen erklären und die Umsetzung unterstützen. Das ist, äh, sagen wir mal so, das Gros von Menschen, die darauf bauen, dass ich äh, jetzt, sagen wir mal, auch in der IG Metall solche ähm, Ideen umsetze. Ich glaube auch, dass es total gut ist, jemanden zu haben, äh, an dem man sowas auslagern kann. Mhm. Der sagt, ach, ich würde das Probiert auch gerne mal. mal mit dem Kahoot machen, aber ich, ich könnte mir das auch vorstellen, hier im stillen Kämmerchen mit den Fragen zu entwickeln. Aber es wäre sehr, sehr gut, wenn du äh, im Seminar dabei wärst. So mhm. als Backup. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich dich brauche. Ne? Und dass man dass, dass, dass man äh, da auch eben zugegen sein kann. Und dann, das ist vorne dieser Bereich, der eben nicht schafft ist und auch nicht Spitze, sondern dieser dieser blanke Holzbereich. Ähm, das sind die Scharfsinnigen, die beobachten die Spitze übernehmen das Beste, lernen aus den Fehl Fehlern und machen tolle Dinge. Ja, ähm, Von denen kenne ich auch ganz, ganz viele. Das sind nicht die Hyperaktiven, das sind die, äh, die ähm, sehr reflektiert und auch sehr effizient in solchen Prozessen drinstecken und in der Lage sind, dass äh, auch nicht immer das Beste, das würde ich gar nicht sagen, aber aus ihrer Sicht ähm, die, die Dinge äh, abgreifen, die sie für sinnvoll erachten. Das sind die Leute, die auch unsere schönen Apps hören und äh, am Ende irgendwie alles sich angucken, aber sagen, das ist das eine Tool, äh, von dem ich glaube, das kann ich gut gebrauchen. Aber das sind nicht die, die alle 400 Tools durchprobieren. Mhm. Ne? Und äh, die brauche es aber auch. Ne? Und ähm, die, die alle machen aus einem Kollegium, und in der Regel haben wir es ja mit Kollegien zu tun, ein Ökosystem, äh, in dem sagen wir mal, das Digitale sich mehr oder weniger Bahn bricht. Und da hast du die Buzzword-Jünger, ja, die sozusagen auch gehypt werden. Und das sind diejenigen, die du als allererstes fragst, wenn der Beamer ausfällt. Ne? Und das sind nicht die Scharfsinnigen, sondern das sind die, die an der Spitze stehen, die auch immer hier schreien, wenn es darum geht, irgendwie noch ein, ein, eine coole App für den nächsten Betriebsausflug. Ne? Und hast du nicht gesehen. Und Bilder und bewegt. Und dann noch ein Video schneiden und so. Ne? Das sind die. Die äh, häufig äh, sehr, sehr stark auffallen, das sind die, die an der Front sind, das sind die, die, wenn die Zeitung an die Schule kommt, äh, was können wir denn hier äh, berichten, da gehen sie aber mal zu den Kollegen sowieso, die überall rumgereicht werden, die auch sozusagen, äh, wenn es darum geht, was äh, äh, können wir den anderen Schulen, also wenn man dann irgendwie so Netzwerktreffen mit Schulen hat, wo, wo die äh, irgendwie nach vorne gehalten werden, aber das sind... Nennen Sie uns doch mal eine digitale Schule hier in Wuppertal. Ja. Was ist denn so die digitalste Schule?
2: Wer, wer macht denn sowas mit digital? Sodass wir mal so einen richtig schönen Einblick haben können. Nein. Aber das sind nicht die Reflektierten. Ja, das will ich denen nicht absprechen. Aber ich würde das tatsächlich nicht auf dieser bewertenden Ebene sehen. Sondern es ist tatsächlich... Ähm,
0: das können reflektiert auch hat auch nichts Bewertendes. Sondern ganz im Gegenteil... Nee, die in die, einer, in die Speerspitze,
2: die, die, die Buzzword-Leute können auch reflektiert sein. Ja ähm, das, äh, doch, weil, dieses Buzzword ist nicht. Spitze würde ich auch nicht sagen, sondern das sind die Sichtbaren. Genau, weil, aber es ist wichtig, weil dieses Buzzword-Ding ist eine Außenwahrnehmung. Und diejenigen, die Buzzword, dieses Buzzword-Spiel mitmachen, ja. die können das durchaus bewusst mitmachen, das heißt aber nicht, dass sie nicht reflektiert sind und wissen, dass sie das Buzzword-Spiel mitmachen. Das kann gut sein. Ja, also, da bin ich auch bei. Weil das ja. ist tatsächlich etwas, dieses Buzzword-Gehabe mhm. wird durch die Art und Weise, wie unser Mediensystem funktioniert, gefordert. Also wenn du Aufmerksamkeit haben möchtest und nicht stinke langweilige Interviews abliefern möchtest, mhm. dann musst du die Buzzwords bringen, weil nur dann kommt was bei rum, was in der Schlagzeile in irgendeiner Art und Weise kräftig sein kann. Und das ist sozusagen ein Grundproblem. Deshalb möchte ich nicht ausschließen, dass Leute, die da diese von dir beschriebene Speerspitze mit Buzzwords bespielen, auch sehr reflektiert sind. Bestimmt. Es muss einem nur klar sein, das ist richtig, derjenige, der diese Buzzwords produziert, also der befeuert damit auch in einer gewissen Weise etwas. Und wenn er es nicht macht, machen es andere, das ist auch klar, aber man kann sich da
0: sozusagen sehr gut entscheiden, ob man das mitmachen möchte oder nicht. Und falls Dejan noch zuhört, ich halte De Dejan für einen der reflektiertesten Leute, die wir im Moment in der Szene überhaupt haben. Mhm. Auch einer der natürlich sichtbarsten. Aber ja, Der ähm, hat in Freiburg ziemlich viel bewirkt. auch. Der hat also unglaublich viel bewirkt. Selbst hier in Wuppertal wird Freiburg zitiert als Kommune, die es gemacht hat. Und da bin ich immer sehr überrascht, ja. weil ich mir denke, woher kennen die das? Ja. Es ähm, <lacht> ist eine große Empfehlung, seinen Blog auch zu lesen. Ähm, noch viel, viel eher als all seine sonstigen papierenden Veröffentlichungen weil dort äh, die Gedanken zu finden sind, die ihn so stark machen. Ähm, das, an dem man sich nämlich reiben kann, das, an dem man äh, sozusagen auch mit- und weiterdenken kann und das, was letztendlich auch für so eine, so eine Netzgeschichte super wichtig ist, nämlich nicht den fertigen äh, Gedanken zu haben und ihn auszurollen und zu sagen, bitteschön, äh, jetzt äh, bitte hier äh, nach weitermachen, sondern ähm, so ein bisschen so, wie wir auch diesen Podcast verstehen, als ein Ort, wo man, wo, der so steinbruchartig eine Reihe an Gedanken zum Weiterdenken gibt. Und das, was ihr hier von uns beiden kriegt, sind ja letztendlich auch nur, ähm, sagen wir mal, so unsere, unsere Welt der Dinge. Und wir wissen auch, oder ich weiß zumindest auch, dass es da draußen äh, eine ganze Reihe von anderen äh, Sichtweisen gäbe und auch andere, anderen durchaus akzeptablen und sinnvollen Herangehensweisen gibt. Aber ähm, ähm, nichts davon ist im Moment so abgeschlossen, dass wir sagen können, da können wir jetzt mal einen Stich drunter ziehen und äh, in diese Richtung sollte, sollten wir äh, weiterdenken. Und in diesem Zusammenhang äh, möchte ich äh, diesen Artikel, den Philipp äh, dann geschrieben hat.
2: Also Philipp äh, Bamfler, äh, genau der schnellste Blogger der, der, Welt,
0: schnellste Blogger der Welt, Lehrer äh, und Dozent in der Schweiz. Er macht, er macht eine relativ interessante Matrix auf ähm, und sagt, okay, also wir haben jetzt auf der einen Seite irgendwie diese toolorientierten Menschen und wir haben auf der anderen Seite, sagen wir mal, die, die, äh, traditionell, Traditionalisten nenne ich die jetzt mal, also diejenigen, die sagen: Ach, ähm, ist ganz gut, wenn die Kinder auch äh, lernen, ohne das Handy sich die Welt zu erschließen. Ja, und ähm, ist auch nicht alles schlecht, was es so in der Schule gibt. Ja, also natürlich gibt es äh, da Möglichkeiten, ähm, Dinge zu verbessern äh, und auch sinnhafter zu gestalten, aber ne, so, aber äh, da spielt Technologie oder Digitalisierung jetzt nicht so eine große Rolle. Und dann gibt es, äh, sagen wir mal, so diesen Mittelweg, den jetzt Philipp, äh, den der zeitgemäßen Bildner nennt. Ja? Und zeitgemäße Bildung, das ist ein, das ist auch ein, ein Vortrag, den ich ganz gerne bei der IG Metall halte. Und da sprach letztens ein Kollege und sagte. übrigens auch Passwort, ne? Ja, 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 genau. Ja, und sprach, kam letztens ein Kollege und sagte, ja, das Problem an zeitgemäßer Bildung ist, es tut so, als gäbe es eine unzeitgemäße Bildung. Und ich sage ja, die gibt es auch. Ja, die, die gibt es auch. Also äh, wer äh, in diesem Cluster denkt, der äh, macht zumindest. Ähm, die Diskussion auch für, ähm, es gibt auch Menschen, die unzeitgemäße Bildung machen. Also zeitgemäße Bildung, also nochmal kurz. Äh, und die, die Frage ist, ist jetzt, was er unter zeitgemäßer Bildung versteht. Ja, aber mhm. kurz, du hast eben gesagt, er macht
2: eben so eine Matrix auf. Also diese Matrix ist traditionelle Bildung, mhm. persönliche Bildung ja, das und das andere Extrem, die personalisierte Bildung. Ja. Du Einfach damit etwas mal kurz nennen. Ja. Und er assoziiert die zeitgemäße Bildung mit der persönlichen Bildung, so sodass ich das verstanden habe. Ne? Ja, genau. So, genau. damit macht er nämlich dann tatsächlich eine Wertung und in dem Moment ist es natürlich tatsächlich wieder problematisch, weil… Ach, Wertung hilft erstmal,
0: sich zu positionieren. Ja, nur ne? was
2: zeitgemäße Bildung angeht, ist halt mhm. sozusagen, er, er sagt, es gibt eine zeitgemäße Bildung.
0: Genau. Ja. genau. Und diese zeitgemäße Bildung ähm, ist davon geprägt, dass man sich sozusagen anschaut, mit welchen Herausforderungen habe ich es zu tun? Also hat es eine bestimmte Lerngruppe zu tun, sagen wir es mal so. Und für diese äh, Lerngruppe muss man dann, äh, sagen wir mal, das ist sozusagen die, die Fähigkeit äh, von Pädagoginnen und Pädagogen schon immer gewesen, die passend, de, den passenden Bildungsansatz finden, ihnen den, den Vorschlagen. Ja? Moment, das also, ist
2: kein Widerspruch, das, das sagen Zeit, alle drei Kategorien. Nee. Nee.
0: Also ich glaube nicht, dass es, äh, das ist ja die Frage der Didaktik, die du gerade aufwirfst. Ja. Also äh, zum Beispiel sagt die, genau, die Frage der Didaktik. Und die traditionelle Bildung sagt jetzt, wir müssen Fachwissen vermitteln. Mhm. Ne? Und da sagt jetzt aber die zeitgemäße Bildung, das Blödsinn, nehmen wir nehm nicht es, sein Terminus
2: zeitgemäße Bildung schafft eine doppelte Bewertung da drin. Weil nämlich äh, dort, <lacht> okay. nein, das halte ich tatsächlich für, das ist Agenda-Setting. Äh, Erstmal differenziert er traditionelle Bildung mit persönlicher Bildung und personalisierte Bildung. Mhm. Ich finde es nicht gut, die persönliche Bildung als zeitgemäße Bildung zu sehen, weil nämlich eigentlich die zeitgemäße Bildung ist tatsächlich etwas, gibt es nur jetzt. Weil welche Bildung ist zeitgemäß, das kann man sich fragen, das kann man einmal analytisch gehen. Mhm. Und vielleicht ist die Auseinandersetzung gerade mit dieser Frage, das, was das zeitgemäße ausmacht. Aber ich finde es zum Beispiel kontraproduktiv zu sagen, das Nutzen von Plattformen als primäres Ziel ist keine zeitgemäße Bildung. Weil das inkludiert es, indem ich sage, die personalisierte ja. Bildung ist zeitgemäße Bildung. Ja. Und spätestens dann bei den anderen Wehr Dingen, äh, ökonomische Effizienz, Konformität, Gamification, sozusagen das zeitgemäße monokausal auf die persönliche Bildung zu beziehen, finde ich hier schwierig. Und deshalb würde ich das gerne erstmal in diesen drei Bereichen, weil mhm. tatsächlich kann man dort auch, kann man sich bewegen und kann im Grunde genommen gucken, wie passiert das. Ich, es, sind, es ist zum Beispiel, also ich glaube, das ist nicht trennscharf. Ich habe es mir tatsächlich jetzt erst kurz vorher angeguckt. Aber Fachwissen vermitteln und Lernen begleiten. Lernen begleiten ist eine Eigenschaft, wie der Lehrer seine Rolle sieht. Du meinst, dass wir das, das lernen, begleiten, können, mit es gibt Fachwissen kein, vermitteln. Es gibt keinen Widerspruch zu Fachwissen, hm. weil Mittel oder Plattform nutzen. Hm. Ich kann Fachwissen vermitteln und Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess ja. als Lerner begleiten. Ja. Ich kann Plattformen nutzen und in diesem Prozess Schüler als Lerner begleiten. Das heißt, ähm, wahrscheinlich müsste das müsste man jetzt so sehen, diese diese Sache ist vom schnellsten Blogger der Welt. Ich weiß nicht, ob er das beabsichtigt hat, dass er sozusagen die persönliche Bildung auch immer in einer Kategorie auf einer anderen Ebene dann ansiedelt. Mhm. Müssten wir jetzt mal gucken.
0: Er bringt ein Beispiel. Er sagt, wir können das an einem Beispiel verdeutlichen. Traditionelle Bildung sieht Fridays for Future als problematisch an, weil Jugendliche Schulstoff und Schulbildung verpassen. Das Pers ist das... Persönliche Bildung begrüßt, dass Jugendliche Verantwortung übernehmen und politisch aktiv werden, dass sie in ihren Vorstellungen entsprechend handeln. Und personalisierte Bildung und jetzt bricht es sich ein bisschen, organisiert ein Crowdfunding, um im Olympiastadion ein Event mit Millionenbudget durchführen zu können.
2: Das ist halt und das, das, das ist abfällig mh. und das funktioniert so nicht. Mh. Und ich würde auch sagen die traditionelle Bildung, da bin ich bei keiner der traditionellen Bildung sagt, weil die die Schule verpasst. Die traditionelle Bildung, die Fachwissen vermittelt, die Anschlussfähigkeit, Gesellschaftsreife Sicherheit vermitteln möchte. Mh ist sicherlich nicht dagegen, dass die Schülerinnen und Schüler dort dieses Engagement machen. Sie thematisiert auch den Ver den Entschwend also den 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 verpassten Schulstoff. Aber ich glaube nicht, dass ein traditioneller Bildungsanhänger äh, das grundsätzlich
0: verurteilt. Ja ja ja. In dem es, Sinne es ruft ist das in uns bestimmte Menschenbilder auf. Ne? Und also und das ist blöd. Ja. Genau, weil es nämlich hier im Grunde genommen nicht darum geht,
2: einen Bildungsprozess in unterschiedlichen Kategorien mhm. zu ähm, analysieren und mhm. wertfrei verschiedene Kategorien mal gegeneinander zu machen im Sinne von einer systemischen Analyse, um zu gucken, wo, wo unterscheiden ja. die sich eigentlich, sondern es ist eine klare Wertung drin. Es, die traditionelle Bildung ist nicht gut. Die will, dass Schüler nur in der Schule sitzen. Mhm. Also alleine traditionelle Bildung, Schulleitung entscheidet, persönliche Bildung, alle entscheiden, personalisierte Bildung, Algorithmus entscheidet. Schulleitung entscheidet, gibt es in keiner traditionellen Bildungssituation mehr. Es gibt immer, also die Schulleitung hat einen in, 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 in einer Schulkonferenz, in einer Pattsituation situation ja. eine Stimme. Ansonsten hat die Schulleitung in der Schulkonferenz eigentlich keine Stimme, weil die Mehrheit entscheidet. Das bedeutet, und in der Schulkonferenz sitzen Paritätisch Schüler, Lehrer Schu äh, und Eltern. Also diese ganze Geschichte bricht, und es geht vor allen Dingen hier darum, die personalisierte Bildung als zeitgemäße Bildung entgegen zu sehr Tulifizierung und zu sehr althergebrachte Fantasievorstellungen und Verklärungen der Vergangenheit als war ja eh immer schon ganz schlimm mhm. zu machen. Und das finde ich hier
0: nicht mhm. hilfreich. Also und, ja, mh. also ich grundsätzlich finde diese, diese Frage ich Unterschied, aber ich glaube, dass die Matrix, äh, die, Frage, die er am Ende macht streitbar ist. Mh. Genau. Diese,
2: diese Frage, die ihr am Ende macht, ist tatsächlich, ähm, ist diese Diskussion ausgestanden, geht es darum, wie eine Veränderung letztlich gestaltet werden könnte? Die personalisierte Bildung hat schnell Vorschläge. Jetzt kommen wieder irgendwelche also, abfälligen Dinge. Tolle Tools, neue Geräte, Plattformen und Gamification. Der Unterricht wird wie ein Computerspiel, eine Schule wird ein Startup. Jetzt müssen die Vertreterinnen und Vertreter der zeitgemäßen Bildung differenzieren. Das heißt, die zeitgemäße Bildung ist die Rettung. Und das finde ich schwierig. Aber die Fragen, die jetzt kommen die finde ich gut, die helfen. Was für pädagogische Vorstellungen stecken denn letztlich hinter den Tools? Das ist aber nicht die Aufgabe der zeitgemäßen Bildung, sondern das ist nee. auch die Frage, der, das, ist, das ist eine Bildungsfrage. Und eigentlich stecken die auch nicht hinter den Tools? Sind das sinnvolle Lernprojekte, oder sehen sie nur so aus, sind Lehrvideos und multiple choice tools wirklich innovativ? Diese Fragen können wir uns stellen und vor allen Dingen dann die Frage, wohin führt uns das? Das ist ja das, was Jöran dann auch hm. mal aufgeworfen hm. hat in seiner äh, Samar äh, oder 4K-Geschichte, so wo, wo führt uns eigentlich dieser Bildungsweg hin? Wir haben mhm. zwei Wege. Das, der, der Weg der, der, der Tools und der, mhm. genau, mhm. der Weg von von Tools, Software und Algorithmen kann mhm. zu mehr Freiheit mhm. im Sinne von Reformpädagogik mhm. oder zu mehr Überwachung führen. Und da finde ich das, was Jöran gemacht hat, mhm. deutlich erschreckender, weil du nämlich auf dem Weg, auf dem du dich befindest, gucken musst, dass du die Abzweigung nicht verpasst. Sonst ist es ja. zu spät. Ja. Das hier ist ein Aufstacheln von, von unterschiedlichen Dingen. Und jeder, der diesen Artikel liest, wird sagen: Nein, nein, ich bin natürlich zeitgemäß für zeitgemäße Bildung. Weil ja. dies lässt hier keine, ja. andere, äh, keine andere Wahl. Und das finde ich. Mhm. Ähm, also die, die, die Twitter-Beiträge von Dejan äh, fand ich besser
0: als diesen Blogbeitrag. So. Mhm. <lacht> äh, ich würde. Also. Gut, ich hänge es mal nicht so sehr daran, also ich gebe dir in allem Recht und ähm, würde auch sagen, ähm, hier werden wir sozusagen äh, versucht zu leiten. Ich äh, kenne aber diesen Unterschied. Also ich kenne den Unterschied äh, auch so in der täglichen Praxis zwischen ähm, den Leuten, die sagen, äh, lass, mal, lass mal überlegen, was wir damit machen können. Und ähm, was wollen wir eigentlich erreichen? Und den Leuten, die, die äh, erst einmal überlegen, was gibt es eigentlich alles an Tools und was müsste man eigentlich alles? Ne? Ähm, und dieses, was gibt's eigentlich alles an Tools, ist eine relativ normale Herangehensweise, wenn man sich, also das ist so ein bisschen, erklär mir mal die ganzen Features von Digitalisierung. Ja? Was, was kann ich denn damit alles machen? Ne? Und dann ist man natürlich dabei, erstmal zu gucken, was einem da bereitgestellt wird. Letztendlich würde ich aber immer sagen, ähm, welches dieser Tools ich wie einsetze, äh, hängt sozusagen ganz stark davon ab, wofür es eigentlich gedacht ist. Ja? Und wenn ich, wenn ich das erste Mal ein Kahoot einsetze, ist natürlich ein Kahoot eine Wissensabfrage, weil ich gar nicht weiß. Ja, aber es schafft eben auch andere Möglichkeiten. Genau. Und äh, vielleicht ein anderes Bild. Und deswegen, ja. deswegen hatte ich immer gesagt… Äh, Apps und Tools und was auch immer, ähm, die 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 sind für einen bestimmten Zweck gemacht, aber du musst sie hacken. Also du musst sozusagen gucken, was man damit sonst noch machen kann, um überhaupt einen Blick dafür zu kriegen, dass ein Tool, äh, was aussieht wie ein Quiz, mehr machen kann als nur eine Wissensabfrage. Und damit ist zumindest äh, an der an der Weiche zwischen Überwachung und Reformpädagogik äh, stellst du dir an dieser Stelle noch einmal die Frage äh, was, was, will ich, ich? was will ich jetzt eigentlich? In der Regel ähm, sehen wir aber, dass die Leute diese Frage nicht mehr stellen, sondern sozusagen den Möglichkeiten des Tools folgen. Und dann bist du halt äh, in einer Kahutifizierung oder einer Quissifizierung ähm, gefangen. Und äh, dann ist es vollkommen normal, äh, dass solche Tools auf total nährvollen Boden äh, fallen, weil man damit sozusagen das verstärken kann, was Schule eh schon gut kann, nämlich Wissensabfrage. Wissensab äh, ne? ähm. Ich habe mal von einer ganz tollen Metapher gehört,
2: äh, der, der Feuermetapher. <lacht> ich saug mir die jetzt aus dem Bauch. Ich finde, also ich würde gerne ein Plädoyer mal kurz halten für diese äh, für, äh, gegen diese ganze Tulifizierungsdebatte. Weil ähm, natürlich sind Tools und diese Frage nach Tools total nervig. Ich finde das auch für mich nervig, weil das Grundprinzip von denen, die das danach fragen, oft nicht verstanden wird. Aber folgendes Bild. Steinzeit, Höhlenbewohner, ähm, Feuer wird sozusagen, kann nur mit dem Blitz hergestellt werden und die Leute sind froh, wenn sie irgendwo Feuer haben und sorgen dafür, dass das Feuer halt immer anläuft und äh, weil man ansonsten kein Feuer mehr hat. Und jetzt geht man in diese Gruppe rein und möchte denen gerne zeigen, dass man eigentlich auch Feuer anders machen kann. Dann wird die erste Frage sein von den Leuten, wie denn? Was nutzt ihr denn dafür? Und dann kannst du denen nicht kommen und sagen, darum geht es doch gar nicht, es geht doch gar nicht um das Tool, es geht doch darum, dass ihr es anders machen könnt. Mhm. Und jetzt macht euch doch selber mal auf den Weg. Und ja, klar. Das, das macht halt keinen Sinn. Ja, und in klar. dieser Situation befinden sich aber tatsächlich einfach viele Lehrer. Das heißt, die sehen, ich, übertragen, mache Feuer, so und so und so. Und auf die Frage, welches Tool nutze ich denn dafür, antworte ich immer, Darum geht es doch gar
0: nicht. Dabei ist das genau erstmal mal die Frage. Die entscheidende Frage das die heißt, ich muss den Leuten in der Höhle... verstehen, wie man damit Feuer macht und damit Feuer macht. Um ja. dann für sie ja. einen Weg zu
2: machen. Ja. Ich kann den Leuten in der Höhle durchaus zeigen, ohne dass ich das abwertend als Tulifizierung mache, dass ich das Feuer mit einem Reibstab im weichen, vom, vom, mit harten Holz in weichen Holz machen kann, dass ich einen Feuerstein nutzen kann, dass ich ein Streichholz nutzen kann, dass ich ein Feuerzeug nutzen kann. Und übrigens alle Sachen, haben unterschiedliche Qualitäten. Das Feuerzeug kann ich in die Tasche tun, aber wenn es leer ist, ist es weg. Mit den Streichhölzern kann ich wunderbar die Kinder spielen lassen, weil es nämlich auch noch die Möglichkeit gibt, irgendwie Muster zu legen. Das Holz darf nicht nass werden, aber ansonsten kann ich das halt überall nutzen. Und der Feuerstein, den finde ich draußen in der Natur, aber ist halt nicht so komfortabel. Das heißt, du hast unterschiedliche Tools mit unterschiedlichen Kriterien. Das ist aber deshalb nicht falsch, dass jemand, der sich bisher nicht damit beschäftigt hat, erstmal mal damit beschäftigt, ja, was das einzelne Tool kann, um dann im nächsten Schritt ja. durchaus zu sagen, ich höre da ja nicht auf. Also ja. wir dürfen ja nicht an den, den Menschen als so dumm ja. verkaufen, dass er meint, wenn er das einmal jetzt das Feuerzeug genutzt hat, dass er nie wieder was anderes nutzt. Ja, und auch vollkommen ungefragt, ja so, so. davon ausgeht. Und von daher, das ist äh, dann jetzt wohl der richtige Weg. Würde ich sagen, diese, diese, ähm, diese, diese tendenziöse Verurteilung von personalisierter Bildung als Tulifizierung und Plattform oder sonst was, mhm. ja. Ich sehe diese Gefahr, die dahinter steht. Aber wir machen es uns zu einfach, wenn wir das auf die Tools reduzieren. Denn was da eigentlich hintersteht, ist eine ist ein Form Bild. von Standardisierung mhm. versus Individualisierung versus Standardisierung. Also ja. die personalisierte Bildung, wie er das hier beschreibt, ist sehr stark eigentlich nur eine digitale Ableger einer traditionellen Bildung. Ich vermute es zumindest, dass man das auch so sehen kann. Und das, was er als personalisierte Bildung hat, ist ein ganz, ganz starker Anlehnung an das, was wir neben der traditionellen Bildung als Reformpädagogik auch schon wieder hatten. Da sind ähnliche Kategorien, die da aufgerufen werden, die er da auch aufruft. Aber in der Differenzierung, wie er das tut, halte ich es für nicht zweckdienlich. Und wenn er es so im Bewusstsein hatte, ja. dann kann man es auch noch klarer benennen, weil der Konflikt ja. ist nicht zwischen traditioneller Bildung zeitgemäßer, also persönlicher Bildung und personalisierter Bildung, sondern wenn ist dieser Konflikt, zwischen alter Reformpädagogik und traditioneller Pädagogik
0: mhm.
2: ebenso wie zwischen standardisierter Digitalpädagogik mhm. zu individualisierter mhm. Digitalpädagogik mhm. und wenn er das aufgemacht hätte also ja. zwei beziehungsweise vier die sozusagen zueinander stehen mhm. dann fände ich es besser ja ich glaube, was mich. Er darf ja gerne darauf eingehen. Ich blogge über sowas. Das ist übrigens ein Nachteil, ne? Mein Blog, ich, ich verlinke ja dann solche Podcasts immer. Ja. Aber eigentlich wäre sowas etwas, um die Diskurs, hm. der ja dort im ja. Blog begonnen genau. hat, zu befördern. Ist jetzt ein, ein Medienbruch. Ja, ja, ist jetzt ein Medienbruch. Und, Tut mir und leid. Und auch die Notizen, die ihr euch macht, dieser bemängelt ja, dass ja eigentlich der Podcast auch nur ein neues Radio ist, das Lernen gefühlt macht, aber eigentlich nicht zu lernen führt, weil wo macht man sich Notizen? Das ist halt tatsächlich ein Problem. Also das heißt...
0: Müssen wir es doch nochmal aufschreiben?
2: Müssen wir's auch, nein, wir müssen das nicht aufschreiben. Nein. Wir
0: müssen gucken, dass wir jetzt zu einem ach so. zarten Ende ja. kommen. Gut. Ähm, dann mag ich ach so, noch sagen, das ist dieses, der, ach so. der Grund, weswegen ich diesen Artikel aufgerufen habe, ähm, war auch eigentlich das, was er am Ende, sagen wir mal noch, groß macht, nämlich die agile Didaktik. Mhm. Aber... Ähm, also... Aber wir können uns das auch für, die, für das nächste Mal aufheben, sozusagen als Cliffhanger. Ähm, vielleicht reden wir das nächste Mal dann. Ach, weil du auch diesen Vortrag dann nochmal ähm, über agile ja. Didaktik. Ähm, da, weil ich das einen interessanten äh, Zugang fand. Also jenseits dieser Auseinandersetzung Tools versus traditionelle Bildung und so. ja mhm. Ist das halt einfach ein äh, sehr. Ähm, also jetzt ist Philipp ja auch gar nicht der Einzige, der damit gerade ähm, rumläuft. Es äh, gibt, wenn man bei, äh, wenn man eine Google-Suche anwirft, auch noch ein paar andere. Ähm, und und trotzdem würde ich mir ganz gerne äh, diesen Begriff und das, was er meinen könnte, genauer anschauen. Ja,
2: aber dafür würde ich dann, ich habe den Vortrag noch nicht gesehen, äh, den würde ich mir dann auch zu ja? gemütlich führen, dann können wir darüber reden. Gerne. Super,
0: das machen wir so. Ähm, schöner Cliffhanger fürs äh, nächste Mal. Dann würde ich jetzt sagen, ähm, Blende ich über, oder? In die tun wir heute keine schöne Apps, weil wir so viel über uns Wow, die haben
2: wir vergessen. Bis bald. Mhm.